0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Paix et grâce éternellement Dieu, paix et grâce également dans nos vies, paix et grâce à moi, paix et grâce sur vous, paix et grâce sur vos familles, paix et grâce aussi sur ma famille. Eh oui au nom de Jésus Parce que comme dit l'apôtre Paul Je ne voudrais pas qu'après avoir, après vous avoir annoncé l'évangile Que moi-même je sois écarté Je ne voudrais pas qu'après vous avoir annoncé la bénédiction de Dieu Que ma famille à moi puisse rester sans la bénédiction C'est pourquoi en ce jour je bénis mes frères, je bénis mes sœurs, Et je prie que l'éternel aussi puisse leur être favorable Tout comme je prie qu'il soit favorable à vous ainsi qu'à vos familles Alors nous tous qui avons aujourd'hui la grâce De pouvoir écouter cette parole de Dieu de pouvoir bénéficier de ce moment de prière, je bénis le Seigneur pour cela. J'aimerais vous proposer un texte dans la parole de Dieu, il sera un peu long, il sera un peu long, je préviens, mais ça nous permettra d'être bénis. Genèse 12, prenons à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Et la au Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brébis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Et sa maison au sujet de Sarahie, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur Aussi, l'ai-je prise pour ma femme Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tous ceux qui lui appartenaient. Une histoire, un récit qui suscite beaucoup de polémiques au niveau des enfants de Dieu, qui suscite beaucoup de polémiques dans les salons chrétiens. Sarah était bien la sœur d'Abraham Dans une certaine mesure, oui. Mais... Elle était beaucoup plus devenue la femme d'Abran que sa sœur. Abraham use d'une demi-vérité pour dire, tu diras que c'est ma sœur. C'est ma sœur était une vérité, mais elle était demi-vérité parce que la relation qui faisait qu'ils se retrouvent ensemble n'était pas une relation de fraternité. Mais c'était bien une relation conjugale, une relation maritale, une relation d'amour et d'amour euh, héros. Alors... Première chose que je voudrais tirer de ce passage, Abraham dit, il parle, il dit à Sarah, quand on sera entré là-bas, on voudra te prendre, mais que je trouve faveur derrière toi en me faisant juste passer pour ton frère. Ça veut dire qu'il y avait déjà une intention de mensonge. Deuxièmement, Abraham fait une parole, déclare une parole. Tu es belle de visage. En fait, la parole d'Abraham est en train d'anticiper sur ce qui va arriver. Abraham connaissait bien la culture égyptienne, je le pense. C'est pourquoi il a déjà prévenu Sarah sur ce qui va se passer. Il savait qu'en Égypte, dans ce genre de société, tout ce qui y a de beau, de grand, de bien et d'extraordinaire doit revenir forcément au pharaon, au roi. Abraham fait une déclaration sur sa femme, mais c'est une déclaration qui est déjà en train de préparer sa femme à être remarquée et à être prise par un autre homme. Lorsque Pharaon va prendre la femme d'Abraham, vont-ils vivre intimement pendant ces quelques jours La Bible ne le précise pas, mais toujours est-il que l'Éternel va frapper Pharaon et sa maison. Parce que l'Éternel prend parti pour Abraham. L'Éternel vient combattre pour son serviteur. Une chose que ça m'amène à dire, après la demi-vérité d'Abraham, je ne sais pas s'il faut dire demi-vérité ou demi-mensonge, mais disons, après la demi-vérité d'Abraham, il y a le fait que l'Éternel décide, malgré cela, de combattre pour son serviteur, de protéger les intérêts de ses serviteurs. Bien-aimé, il est dans la culture divine de pouvoir combattre pour nous, même lorsque nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Il est dans la culture divine de pouvoir prendre nos combats pour les siens. Bien-aimé, il est très important de savoir que Abraham, l'éternel prend parti pour lui. Mais aussi, surtout parce qu'il avait déjà une histoire avec Dieu. Il avait déjà un, une histoire dans le secret avec le Tout-Puissant. Quelle est la qualité de l'histoire que tu entretiens dans le secret avec ton Dieu Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous êtes seul avec Dieu Es-tu encore dans les prières de la masse et tu encore, dans, parmi ceux, figure-tu encore parmi ceux qui ne lèvent la main que quand ils sont à l'église pour adorer Dieu? Fais-tu encore partie de ceux qui ne s'agenouillent qu'à l'église pour adorer Dieu? Mais lesquels dans leur famille, dans leur vie intime, dans leur vie personnelle, n'ont pas le temps pour Dieu? Dans leur vie personnelle, n'ont pas le temps pour prier? Dans leur vie personnelle, n'ont pas le temps à consacrer à tout ce qui est de l'éternel? Bien aimé, les combats, nos combats Ne peuvent être des combats pour Dieu Que lorsque nous avons une vie secrète avec le Seigneur La valeur de ce que Dieu représente pour nous Se prouve là où nous sommes seuls La valeur de ce que l'éternel représente Pour nous se prouve Là où nous sommes coupés du regard Des autres Il faudrait que ce qui se passe quand nous sommes En public, en train de prier Que ce ne soit que la répercussion de ce que nous sommes en privé Il est très dangereux d'être un rat dans le privé, dans la qualité de la relation avec Dieu. Et lorsqu'on vient dans le public, on devient comme un lion. Bien aimé, le jour où les autres vont remarquer cette super chérie, même le peu de dignité, le peu de respect duquel ou desquels nous sommes, nous faisons l'objet, nous risquerons de les perdre, de les rater. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite d'abord à reconsidérer ta relation privée avec le Seigneur, de reconsidérer ta relation avec Dieu. Bien-aimé, Abraham use d'une demi-vérité, mais l'Éternel le défend quand même. L'Éternel le défend quand même. L'Éternel ne le défend pas juste que parce que c'était son serviteur. Abraham craignait pour sa vie. Il craignait pour sa vie. Donc, il y avait une peur qui a justifié ce qu'Abraham a fait. Même si le péché ne peut pas se justifier et d'aucune manière devant Dieu, Abraham avait la peur de mourir. Peut-être au fond de lui, il se disait, « Mais si je meurs, par qui est-ce que l'Éternel va accomplir ce qu'il a dit ?» Mais Abraham a bénéficié, Dieu merci, de cette grâce. L'Éternel prend parti pour lui. Et l'Éternel fait que, une fois que Pharaon a été frappé, il va les chasser. Il va les faire partir de son pays. Et il demandera à ce qu'on leur prenne rien. Bien, mais lorsque l'éternel combat pour vous, l'éternel s'arrange pour mettre d'accord même vos propres ennemis. L'éternel s'arrange pour que vos ennemis servent vos intérêts. J'aimerais dire à une personne bien-aimée, c'est pourquoi la qualité de la relation intime que nous avons avec Dieu dans le secret permettra à ce que l'éternel Dieu puisse trouver des références dans notre relation pouvant nous permettre de pouvoir nous prévaloir de certaines choses ou de certaines grâces. Bien-aimés, qu'on ne se leur pas. certaines choses doivent être méritocratiques et elles le seront. La grâce ne justifie pas tout. Certaines choses, bien-aimés, nous devons apprendre à payer le prix. Pour certaines choses, nous devons apprendre à nous sacrifier. Pour certaines choses, nous devons apprendre à nous couper de ce qui peut être pour nous un privilège, pourvu que le nom de l'Éternel puisse être glorifié. Souvenez-vous de Paul. Il a dit, ces choses que je considérais comme un gain, je les ai regardées aujourd'hui comme villes. À cause de quoi À cause de l'œuvre de Jésus-Christ. À cause de l'amour pour Dieu. Je les ai considérés comme vils. Qu'as-tu déjà, toi, considéré comme ville? Qu'as-tu déjà considéré comme sans importance Alors que c'est des choses qui peuvent être à ta portée. C'est un honneur, une dignité, entre guillemets, qui peut être à ta portée. Mais tu décides que je ne ferai rien qui ne soit pas dans l'intérêt de Dieu. Je ne ferai rien qui ne soit pas dans l'intérêt du corps. De Christ. Bien-aimé, que le Seigneur se souvienne de nous, que la grâce de Dieu puisse être avec nous, même au milieu de tes ennemis, que l'Éternel te soit favorable. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je prie vraiment qu'en ce jour, l'Éternel puisse nous être favorable. Bien-aimé, prenons soin de notre relation avec Dieu, prenons soin de la qualité de notre intimité avec Dieu, prenons bien soin de la qualité de la grâce de laquelle nous sommes et faisons objet. Car l'éternel notre Dieu est encore sur son trône. Demeurez béni, que la grâce de Dieu puisse marcher avec chacun de vous, que la paix de Dieu puisse continuer à être notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié.